0: Ja, velkommen til eftermiddags byrådsmøde. Vi vil uh, sætte en tro start med en sang. Det er Kim Massen, har valgt nummer 350. Marken er meget... Fra Jørgen Schultz og Lars Boel, han deltager som stedfortræder. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke, så bruger vi den. Og sag nummer to på. det er budgetrevisionen per 30.6. for alle udvalg. Og det er så årets anden budgetrevision, der nu er gennemført her per 30. juni. Og hvis budgetrevisionen er forbruget på samtlige opgaver måder er blevet vurderet i forhold til det afsatte budget. Og det resulterer i, at budgettet fra 2016 samlet set reduceres med 40,6 millioner kroner. De væsentligste ændringer i budgetrevisionen de er en teknisk nulstilling af midler afsat i forbindelse med revisionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Det er øgede udgifter til senere jobber. Det er diverse anlægsforskydninger til 2017 vedrørende miljø, byggeri, veje, familie samt kultur og fritid. Det er mindre udgift som følge af demografiregulering på dagtilbud. Det er udgifter til modtagelse og integration af flygtninge. Det er tilpasninger under området finansiering, vedrørende beskæftigelsestilskud, refusionsomlægning, midtvejsregulering og renter. På den baggrund af den gennemførte budgetrevision vurderes det, at budgettet for 2016 fortsat ser fornuftigt ud med et forbrug, der forventes at ligge noget under de rammer, som vi bliver målt på fra statens side. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til indstillingen på denne sag. Det var der ikke, så har vi godkendt det. Sære i det er halvårsregnskabet for 2016. Og det er jo noget, som er et krav nu fra staten, til at vi skal udarbejde sådan en halvårsregnskab. Det giver det et øjebliksbillede her per 30. juni, inklusive budgetrevisionen, som vi lige har behandlet, og det er et bud på et forventet årsregnskab for 2016, set i forhold til det oprindelige budget. I faste der har det sædværende tro været nødvendigt at tilpasse budgetterne med en lang række større og mindre tillægsbevillinger, både positive og negative, og de væsentligste tillægsbevillinger de fremgår af sagen. Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set et mindre forbrug på ca. 114 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget, og at mindre forbruget primært sker på driften. Vi forventer således ikke at få problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen i indeværende år. Jeg skal vi høre, om der er værkninger til det? Det var dig heller, så den også godkendt. Så går vi til sag nummer 4, som er budgetforslaget 2017 20 altså byrådets første behandling. Og det er sådan, at i henhold til styrelsesloven, der skal økonomievægget fremsende et budgetforslag til byrådets første behandling senest den 15. september. Der blev på økonomievægsmøde den 15. august truffet beslutning om, at oversende budgetforslaget 2017-2020 til byrådets første behandling. Udgangspunktet for budgetforslaget er årsdagsårene fra det vedtagende budget 2016-19, fremskrevet med det seneste pris og lønskyndt fra KL. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale. Der er konsekvenser af en ny byggemundningsplan, der er byrådsbeslutninger og der er lovændringer med videre. Budgetforslaget er således udtryk for, hvad det vil koste at videreføre et uændret serviceniveau. Ændringer som følge af ny befolkningsprognose, er ikke indarbejdet, men indgår som ændringsforslag i Direktionens forslag til budget i balance. Angående årets økonomiaftale bemærkes, at aftalen vedrørende budgetåret 2017 er indarbejdet i sin helhed. Forårslagsårene 2018-20 er indarbejdet KL skøn for kommende års aftaler. Økonomiavalget har anmodet Direktionen om at udarbejde det såkaldte forslag til budget i balance, som offentliggøres umiddelbart efter dagens byrådsmøde. Budget i balance er hefte grundlag for de politiske forhandlinger frem mod byrådets der som bekendt finder sted den 10. oktober i år. Økonomivalen har også godkendt, at der er fastsat en frist for fremsendelse af ændrings- og underændringsforslag til budgetforslag til den 27. september kl. 8.00. Der plejer jo at være mange, som ønsker ordet i dag, og øh, rækkefølgen den bliver således, at øh, Ubeskeden starter selv. Derefter der får A-ordet John Snedeker, så får Henning Aargaard på vegne af enhedslisten, så får Diana på vegne af, af SF og Frederik massen på vegne af Liberal Folkeparti, og så er det Henrik fra De Konservative og endelig runder Bente af øh, med den sidste tale og derefter vil der være mulighed for at komme med bemærkninger, inden vi forhåbentlig kan sende det over til anden behandling ja jeg så godt tilbage det her, det tager cirka en times tid, så jeg håber at I er rammerne for det års budgetlægning er jo væsentligt anderledes, end da jeg stod her på samme tid sidste år Sidste år der stod Esbjerg Kommune over for en række ganske alvorlige finansierings- og balanceproblemer, som blandt andet skyldes ugunstige grundvilkår og en kombination af stigende driftsudgifter og faldende indtægter. På daværende tidspunkt der manglede vi næsten 200 millioner kroner om året for at opretholde en vis grad af økonomisk balance. I år der kan byrådet i stedet først behandle et basisbudget, der overholder måltallene i vores økonomiske politik. Det betyder, at vi kan videreføre det nuværende serviceniveau over de kommende år med den finansiering, som vi har til rådighed. Løsningen på vores balanceproblemer har ikke været flere penge fra staten. Jeg skulle måske sige snart tværtimod. Balancen er derimod et resultat af sidste års budgetaftale, hvor et flertal i Esbjerg Byråd blev enige om en række besparelser på driften og også en mindre ekstraordinær skattestigning. Men selvom vores udgangspunkt er tilfredsstillende, så er der også en række nye forhold, der udfordrer vores status quo. Og som sandsynligvis vil affyde et behov for nye omprioriteringer. Nogle af disse udfordringer er så presserende, at vi er nødt til at adressere dem i forbindelse med dette års budget. Andre udfordringer kan sige, at høre hører hjemme i det mere langsigtede og bygger på en række forudsætninger om den fremtidige udvikling. Hovedparten af de udfordringer, der rammer os på den korte bane, de skyldes forhold, som vi ikke har nogen indflydelse på. I den kategori hører blandt andet den aktuelle flygtningesituation, og tilstrømningen er væsentligt mindre end først antaget, en ændret demografi og regeringens beslutning om at igangsætte et nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en underliggende målsætning på 1 milliard kroner om året. Ved hjælp af moderniseringsprogrammet, der trækker regeringen i praksis store ressourcer ud af de kommunale kasser. Halvdelen af det frigårde proveny skal bruges til prioritering bredt i den offentlige sektor, som det så smukt hedder. Det betyder, at kommunernes udgiftslofter vil blive reduceret med en halv milliard kroner i 2018, stigende til 1,5 milliarder i 2020. Den anden halvdel af promeniet forbliver i kommunerne og skal bruges til at imødegå eventuelle mereudgiftspresse på driften. Moderniseringsprogrammet har først effekt fra 2018, men det vi jo arbejder med en flereårig planlægningshorisont i vores budgetter, så er vi nødt til at forholde os til denne negative regulering allerede nu. Ellers har vi jo ikke mulighed for at snakke om nye driftsinitiativer i årene frem mod 2020, for der skal jo være balance mellem udgifter og indtægter. Der er ikke meget, vi kan gøre ved de udfordringer, der rammer os på den korte bane. Der er faktisk kun én mulighed, og det er at tilpasse os de givende rammevilkår. Og derfor er vi også nødt til at drøfte, hvordan vi kan skabe plads til de nye udgifter inden for de eksisterende rammer. Samlet set er det sådan, at flygtninge og demografi, forventer sig at koste Esbjerg Kommune ca. 46 millioner kroner i mereudgifter over de kommende fire år. Hertil kommer det direkte indtægtstab, som Esbjerg Kommune vil have, fordi der trækkes penge ud af det kommunale kasse via moderniseringsprogrammet. Dette tab ligger i størrelsen ca. 60 millioner kr. over den kommende budgetperiode. Så samlet set der står vi os altså over for et nyt udgiftspres på ca. 25 millioner kr. om året. Så vidt jeg har forstået arbejder direktionen dog ikke med forslag til omprioriteringer eller besparelser i det kommende år, altså i 2017. Umiddelbart så er det jo sådan set en rigtig trælsøvelse at skulle foretage nye omprioriteringer, når der netop er skabt ro omkring kommunens budget. Men jeg hæfter mig ved, at der er tale om mindre udsving end tidligere, og så dækker de nye udgiftspresse også over en række samfundsmæssige udfordringer, som vi ikke kan sidde og overhøre i. Det gælder ikke mindst øh, i forhold til integrationsindsatsen for de nye flygtninge. Det er jo sådan set en potentiel bombe under vores velfærdssamfund, hvis ikke vi får integreret de mange nye flygtninge på en ordentlig måde. De skal selvfølgelig hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til de offentlige finanser, frem for at være på offentlig forsørgelse. Det undrer mig lidt, at regeringen ikke har samme perspektiv på tingene, og derfor undrer jeg at kompensere kommunerne for de uforudsete mereudgifter, som modtagelsen af de nye flygtninge fører med sig. For jeg synes jo, at det er både ret og rimeligt, at staten betaler udgifterne, når det er dem, der bestiller en opgave hos kommunerne. Men sådan landede årets økonomiaftale mellem KL og regeringen altså ikke, og derfor må vi i første omgang selv finansiere de flygtninge udgifter. Så kan vi håbe på, at den opfølgning på flygtningområdet, som KL og regeringen har aftalt her til det kommende forår, kan bringe regeringen på andre tanker. I denne sammenhæng, det hæfter jeg mig også ved, at Udlændingestyrelsen netop har nedejusteret deres kvote for opholdstilladelser til flygtninge både i 16 og i 17. I 2016 er kvoten eksempelvis nedjusteret fra de oprindelige 17.000 til 7.500, og det kunne være en indikation på, at det fremadrettede pres bliver mindre end forventet. Og nu vi snakker om det, at det undrer sig, så undrer der mig også, at det demografiske udgiftspres ikke har været et større forhandlingstema i sommerens økonomiforhandlinger. I maj måned der viste en større rundspørgning, nemlig at 66 procent, det var til to af landets kommuner, havde en forventning om stigende driftsudgifter i 17 på grund af den demografiske udvikling. Finansministeriets egne beregninger har også vist, at demografien ikke kun er en udfordring for kommunerne i 17. Ministeriet anslår nemlig, at den demografiske udvikling vil koste kommunerne ca. 4 milliarder fra 2016 til 2020. Som det er i dag, der kompenserer staten ikke kommunerne for en ændret befolkningssamsætning, og dermed vil der staten jo i praksis et kæmpe pres over på kommunerne, som kun kan løses via omprioriteringer eller effektiviseringer. Det ser vel regimen til i forbindelse med dit års budgetlægning, men presset vil sådan set kun blive større i de kommende år. Vi står også over for en række markante udfordringer på den lidt længere bane. Nogle af disse udfordringer kan vi heller ikke påvirke direkte, og i den kategori der hører blandt andet to helt store centrale spørgsmål. Det første er, at videreføres der statslige på 3,5 milliarder til kommunerne fra 2018 og fremad. To, mister Esbjerg kommune penge i forbindelse med den planlagte omlægning af udligningssystemet fra 2018. De spørgsmål de er svære at finde svar på lige nu. Men der er andre udfordringer, som vi både kan og skal løse gennem målrettede investeringer og gennem bevidste prioriteringer. Overskrifterne for disse udfordringer kunne være øget bosætning, øget beskæftigelse. Alle ved, at øget bosætning giver øget skatteindtægter, men det er måske de færreste, der ved, at indbyggertallet også spiller en rolle i fordelingen af de statslige tilskuds- og udligningsordninger. Det er nemlig sådan, at disse tilskudsordninger de er skruet sammen på en måde, der gør, at man modtager et større tilskud, hvis ens indbyggertal stiger, eller rettere sagt, hvis ens indbyggertal stiger mere end landsgemmesnittet. Ligger man derimod under den i vækst, så reduceres tilskuddet. Derfor er det selvfølgelig helt centralt, at vi styrker vores brugsætning, og meget gerne en takt, der er højere end landsgemmesnittet, fordi ellers er vi jo med til gradvist at udhule vores eget indtægtsgrundlag. Vores økonomiafdeling har kigget lidt på tallene, og for at følge... Der skal Esbjerg Kommune have en befolkningstilvækst, der ligger ca. 1575 indbyggere højere end den nuværende befolkningsprognose frem mod 2020. Hvis vi ikke lykkes med at øge brugssætningen ud over, hvad der ligger i den nuværende prognose, så mister vi faktisk indtægter frem mod 2020. I budgetmæssig sammenhæng der har vi selvfølgelig taget højde for denne udvikling, fordi vi bruger den nuværende prognose som vores arbejdsgrundlag, men det er vigtigt, at det ikke bliver til om så vil sige, en, en selvfølgelig profeti. Vi skal ikke sidde på hænderne. Vi skal i stedet gøre alt, hvad vi kan, for at styrke brudstætningen yderligere over det kommende år. Alt andet vil være ulogisk. I er selvfølgelig bekendt med, at vi har i byrådet her fastlagt en meget ambitiøs målsætning i vision 2020. Målsætningen er, at vi skal være 120.000 indbyggere i 2020. Og jeg ved, at det vil kræve en ekstraordinær indsats for at nå dette mål, men det løber ikke, at vi giver op på forhånd. Vi er allerede godt i gang med en lang række indsatser, og vi ser der også en bevægelse i den rigtige retning, selvom det ikke går helt så hurtigt, som vi havde ønsket det. Et af de virkemidler, som vi kan bruge for at styrke modsætningen er de kommunale anlægsinvesteringer. Og dem skal vi selvfølgelig forstå at udnytte bedst muligt i forbindelse med de kommende forhandlinger. Det kunne eksempelvis være gennem investeringer i flere studieegnede boliger, flere familieboliger, bedre infrastruktur og sammenhæng i den kollektive trafik, mere attraktive bymidter med store bykvaliteter, en fortsat udvikling af det kulturelle tilbud i kommunen. Kort sagt eksempler på investeringer, der gør Esbjerg til et attraktivt sted at leve og arbejde. Det andet ben, som vi skal have særlig fokus på i de kommende år, det er uden tvivl den lokale beskæftigelse. Der er heldigvis skabt rigtig mange arbejdspladser i Esbjerg over de senere år, men stigningen er i høj grad sket inden for de brancher, der rekrutterer fra store geografiske områder, herunder ikke mindst inden for offshore-industrien. Og vi skal selvfølgelig være glade for, at der har været en vækst af i antallet af arbejdspladser, men det er altså en selvstændig udfordring for kommunens økonomi, at en meget stor del af disse arbejdspladser, de er blevet besat af borgere for andre kommuner. Fra, 25, nej, fra 2010 til 2015, der er nettoindpendlingen til Esbjerg således steget fra 1668 til 5460 pendlere. Det er faktisk næsten en tredobling på fem år. Set i det lys, der er det også vigtigt, at vi skaber nye bydele, vi udstykker nye byggegrunde og generelt forsøger at styrke de forskellige lokale områder i kommunen. Fordi hvis vi skal lykkes med at tiltrække en større andel af de mennesker, der hver dag pendler ud og ind, mest ind, så skal vi selvfølgelig også kunne tilbyde attraktive bomuligheder i byer af alle størrelser og til alle behov. Den stigende indpendling understreger også, at vi fortsat skal have fokus på at styrke kommunens uddannelsesprofil og på at målrette udbuddet af lokale uddannelsestilbud, så de kan få den arbejdskraft, som de efterspørger. Dermed styrker vi også den lokale beskæftigelse. Ud fra et rent økonomisk betragtning, så skal vi også have et vågen øje på det, det hedder de forsikrede ledige. Vi kan nemlig se, at ledigheden blandt de forsikrede ledige har udviklet sig af mindre, gunstigt, mindre gunstigt i Esbjerg end i de omkringliggende kommuner. Og det har lagt det sidste pres ned over kommunens økonomi, fordi det statslige det belønner de kommuner, der har en mere gunstig ledighedsudvikling end de andre kommuner i landsdelen. Jeg ved godt, at det statslige det er behæftet med flere fejl, hvis man kan kalde det det. Og at Esbjerg har en særlig udfordring, fordi vi er en stor uddannelsesby med mange nyuddannede ledige. Men i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, bør vi også drøfte, om vi kan iværksætte nye intelligente investeringer, der kan bringe de ledige hurtigere tilbage i arbejde, for derved at reducere udgifterne til forsørgelse. Det kunne fx være gennem flere og tidligere samtaler med de ledige, eller gennem særlige indsatser over for de nyuddannede ledige. Kommunale anlægsinvesteringer er selvfølgelig også interessante, når vi snakker om øget beskæftigelse. For når vi investerer målrettet i infrastruktur, i fremkommelighed, i byudvikling, så understøtter vi jo også de lokale erhvervsliv og bidrager til deres fortsatte udvikling og vækst her i vores område. Og det er for også en afgørende nøgler til at øge den lokale beskæftigelse over de kommende år. Jeg har valgt i dag at sætte lidt fokus på fremtidens udfordringer, fordi jeg gerne vil undgå større nye sparrunder, og fordi... Det er især naturligvis afgørende vigtigt, at vi handler ansvarligt i en tid, hvor den offentlige sektor generelt er udsat for en række store reformer og omvæltninger. Men vi skal selvfølgelig heller ikke glemme det store billede, om jeg så må sige. Sidste år der fik vi skabt en mere robust driftbalance. Vores likviditet er fortsat god, og vi er heller ikke voldsomt forgældet. Gennem de seneste tre år har vi i gennemsnit investeret for cirka 300 millioner kroner om året i byudvikling. udvikling af nye byggegrunde, ældreboliger. Daginstitutioner, daginstitutioner er nævnt. Udvikling af vores kulturelle tilbud og vedligeholdelse af vores skoler og sociale institutioner. Og med det basisbudget, som vi første behandler i dag, der lægges der faktisk også op til et meget ambitiøst anlægsprogram i det kommende år. I 2017 er der eksempelvis budgetteret med anlægsudgifter for cirka 407 millioner kroner. Og i årslagsårene 2018-2020, der regner vi desuden med, at der skal afholdes anlægsudgifter for i alt ca. 778 millioner kroner. Disse udgifter finansieres blandt andet via salg af erhvervsjord, af byggegrunden, via låntagning, via et overskud for vores ordinære drift og via et mindre træk på vores kassebeholdning. Udover de udgifter, der allerede ligger inde i basisbudget, så skal vi også forholder os til, om der skal foretages yderligere anlægsinvesteringer frem mod 2020. Det er, skal ses i sammenhæng med, at vi sidste år budgetterede med det, vi kalder en udisponeret anlægspulje i 2019 og 2020, som vi gradvist skal udmynde politisk. Nu lærer jeg så, at den her om blev alt for lang, hvis jeg skulle gå i detaljer med de mange nye anlægsprojekter, så det gør jeg ikke. Men jeg glæder mig personligt til at kunne følge den videre udvikling af blandt andet Esbjerg Strand, det går jo faktisk rigtig godt med salget af ejendommen i projektet til etape 0. Og jeg kan da fortælle, at der allerede nu også er stor foransinteresse for at kunne erhverve jord på det, der hedder etab 1, som er havneøen. Og den går vi om kort tid i gang med. Og så får vi en helt ny og rekreativ byområde med løsbrudhavn, maritime aktiviteter, grønne områder, domiciler og offentlig og privat service. Det ser jeg frem til at kunne følge tæt. Til slut så vil jeg gerne at knytte en kommentar til det kommende forhandlingsbeløb. Alle byrådspartier er selvfølgelig klar over, at der er meget begrænset råderum til en ny drift i år, og at det givetvis vil kræve en vis grad af omprioritering, hvis vi skal finde plads til de nye mereudgifter, der knytter sig til demografi og flygtninge. Derfor skal jeg også opfordre til, at vi alle har et fokus på, hvad jeg vil kalde begrænsningens kunst, når vi om kort tid tager hul på forhandlingerne. Og med disse ord, der vil jeg overgive ordet til. Socialdemokraterne. Værsgo, John.
1: Ja, siden vores øh, nye kommun blev dannet her i 2006, øh, så har vi faktisk hvert år her ved førstebehandlingen af budgettet stået over for store og vanskelige besparelseopgaver, ofte på flere hundrede millioner kroner. Og det gør vi så ikke i år. Og det er jo resultatet af sidste års budgetforlig, hvor Venstre, Konservative, SF og Socialdemokraterne fik skabt den nødvendige økonomiske balance, også på den lange bane. Det var bestemt ikke nogen let opgave langt fra, men det var bidende nødvendigt. Derfor insisterede Socialdemokraterne også på, at der for alvor blev rettet op på den alvorlige økonomiske ubalance, der var opstået efter alt for mange års borgerlig ledelse af kommunen. Der er ikke lette svar på store udfordringer. Socialdemokraterne er ikke populister. Vi går derimod efter langsigtede og solide løsninger til gavn for borgerne. Derfor er vi også et parti med en lang tradition for at tage økonomisk ansvar for at opnå størst mulig indflydelse. Den indflydelse fik vi. Vi ønskede blandt andet, at en skattestigen skulle være en del af den langsigtede løsning så de værste spareforslag i forhold til de ældre og de svageste grupper kunne afværges. Vi insisterede også på en social balance i besparelserne, og trods en svær økonomi, at kunne fastholde vækst, udvikling og jobs. Ser vi så på det tekniske budgetforslag, som ligger foran os nu, så er den korte version jo den, som også vi har hørt borgmesteren redegør for her, at der fortsat er økonomisk balance. Vi har en positiv kassebeholdning på nær lige her i 2017, hvor vi på grund af et meget stort anlægsniveau har et kassetræk på 68 millioner. Men så har vi også en positiv strukturel balance. Men, for der er et men, vi må også erkende, at vi kun lige netop har råd til at afdrage på gælden, når det er sådan, at det nuværende drift og anlæg skal betales. Med andre ord, der er ikke et frit økonomisk rådrum, til nye udviklingsforslag. Så alle nye udviklingsforslag og nye udgifter, ja, de kræver kompenserende besparelser andre steder. Og det er altså ikke nogen let opgave oven på de mange besparelser, der har været foretaget de senere år. Hertil kommer, som vi også har hørt det, at vi nu både får flere børn og flere ældre. Og det er jo godt. Men det betyder også øget udgifter for at kunne fastholde den samme service, som vi har i dag. Og som, som vi har hørt, så fortsætter vi også øget udgifter til flytninge. Ser vi på økonomiaftalen mellem KL og regeringen, så ser det jo egentlig samlet set fornuftigt ud for Esbjerg kommunen. Herfra synes vi, at det er en kæmpe politisk sejr, at regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, der jo reelt er minusvækst til kommunerne, nu bortfalder. Både socialdemokratiske folketingsmedlemmer, men også medlemmer af KL's bestyrelse, har gjort et stort og godt politisk arbejde for at nå det her resultat. Så selvom der er indført et såkaldt Effektiviseringsprogram i aftalen, ja, så fylder det langt mindre end den anden tårn. Hvad gør vi så nu? Ja, ovenpå de her store besparelser og rationaliseringer, som vi har været igennem både forrige år og sidste år, så har mange af vores medarbejdere i den kommunale verden været igennem nogle store og voldsomme forandringer. Det taler for at vi politisk udviser rettidig omhu og erkender at tiden nok ikke er inde til mange nye tiltag og store forandringer. Omvendt så skal vi også have hensyn til den langsigtede udvikling og fokus på kommunens vision 2020 og vækstplan. Være vågne og have et skarpt øje for nødvendige fornyelser, og derfor må vi også være klar til at kunne foretage de skarpe prioriteringer og omprioriteringer, der måtte være nødvendige. Ressourcerne bliver ikke flere, men færre, og derfor skal de bruges rigtigt. Fællesskabet er i de her år under et stort pres. Det er tilliden til velfærdssamfundet og tilliden til fællesskabet, der i de her år står på spil. Socialdemokraterne vil kæmpe for trygheden i hverdagen. Det betyder for os, at de, den offentlige velfærd skal understøttes. At vi er trygge i hverdagen, og trygge ved, at fællesskabet er stærkt. At de offentlige børneinstitutioner, skoler og ældreomsorg altid er og bliver det naturlige første valg for borgerne. For vi ser desværre lige nu en tendens til, at flere fravælger de offentlige institutioner, ofte fordi de er utilfredse med kvaliteten, og det er en negativ glidebane. For det er vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund, at vi har tillid til hinanden. At vi har tillid til, at vores dygtige offentlige ansatte, at vi har tillid til, at de med hver deres faglige dygtighed yder deres bedste men det kræver også, at rammerne reelt er til stede for, at de kan gøre det. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i den offentlige velfærd og ikke afvikler den. Socialdemokraterne ønsker at flytte ressourcerne fra system- og kontrolverden over til frontmedarbejderne, som så skal have mulighed for selv at kunne prioritere i, hvad der er vigtigst. Derfor har vi et meget stærkt fokus på rammerne for helt almindelige familier. Mange, især børnefamilier, oplever i dag en presset hverdag. Og presset bliver ikke mindre, hvis man føler, at ens børn eller gamle ikke får den service og omsorg, som man med rimelighed kan forvente. Allerede sidste år nævnte vi i budgettalen, at koranlysen jo ud over på områder, hvor kommunen bruger flere penge end sammenlignelige kommuner, så rent faktisk også peger på områder, hvor vi her i Esbjerg Kommune bruger færre penge. Faktisk bruger vi færre penge på to meget centrale velfærdsområder, nemlig dagpasning og folkeskolen. Sammenligner vi for eksempel personalummeringen i kommunens dagpasning, så ligger Esbjerg Kommune blandt landets dårligste fjerde del, og det synes vi ganske enkelt ikke, vi kan være bekendt. Derfor er Socialdemokraternes hovedprioritet ved det her års budgetforhandlinger at forbedre kvaliteten inden for dagpasning. Vi ønsker at give børnene den bedste start på livet, og dermed bidrage til, at de klarer sig bedre i folkeskolen, de klarer sig bedre i videre livet, men også medvirker til, at vi her igennem bryder den sociale arv. Fortsætter vi som vi gør nu, ja, så risikerer vi jo, at de ressourcestærke forældre flytter deres børn i private institutioner, og at de dygtige pædagoger flytter med. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, og der er slet ikke over for de svage. Socialdemokraternes fokus har i det senere, år, senere års budget netop været de udsatte børn, og gennem forlig har vi bidraget til at fastholde de nødvendige ressourcer på området. Sidste år tog vi så første skridt, da vi fire forligspartier fik tilført flere personaleressourcer. ressourcer i de mest socialt belastede områder inden for dagpasningen. Nu mener vi, at turen er kommet til en tiltræng forbedring af kvaliteten ved kommunens dagpasning generelt. Lige netop kvaliteten og serviceniveauet på dagpasning og skole er også vigtige parametre, når det er sådan, at familierne skal vælge at bosætte sig, og dermed, om man vælger Esbjerg til eller fra. Vi kan konstatere, at vores dygtige virksomheder skaber mange nye arbejdspladser i kommunen. Men vi kan også konstatere, at 1750 flere personer nu pendler ind og ud af Esbjerg Kommune for at arbejde. Prøv at tænk, hvis bare halvdelen af de personer havde valgt at flytte til kommunen, så ville vi have haft omkring 80 millioner kroner mere i øget skatteindtægter. Så spørgsmålet for Socialdemokraterne er, om vi har råd til... Være. Hertil kommer jo også, at mange unge i dag har psykiske problemer, og derfor er det også vigtigt, at vi sikrer vores børn den bedste start på livet med en god professionel voksenkontakt i dagpasning og skole. Det er da også dokumenteret, at kommuner, som har en høj normering og høj kvalitet i dagpasning, også har færre udgifter til udsatte børn. Og det er jo også en økonomisk kurve, som vi her i kommunen har en interesse i, bliver knækket. Der er med andre ord behov for en langsigtet og helhedsorienteret plan for at øge kvaliteten i dagpasningen. Men da lovgivningen jo siger, at forældre skal betale 25 procent af udgifterne, så vil det her jo også betyde, at forældrebetalingen vil stige. Vi ved godt at det er en stor post i børnefamiliernes husholdningsbudget. Børnefamilier har i dag mange store udgifter, så derfor vil selv en stigning på få kroner være en udfordring. Det har vi selvfølgelig respekt for. Så for at familierne kan nå at forberede sig herpå, så ønsker vi en gradvis indfasning af det her kvalitetsløft. Kvalitetsløftet i dagpasningen er Socialdemokraternes hovedprioritet. Men vi ser det også som en investering. Kigger vi på vores største konkurrent, f.eks. trekantsområdet, ja, så har alle kommunerne i det område en normering, som er væsentligt højere end Esbjerg Kommune. Vi mener, at vi som udgangspunkt skal have samme normering, som de kommuner, vi sammenligner os med og konkurrerer med. Når det er sådan, at øh, vi i år vælger at komme med en enkelt klar udmelding om en særlig hovedprioritet her ved førstbehandlingen, så betyder det selvfølgelig ikke, at vores politiske fokus på andre kerneområder er væk. Tværtimod, helt grundlæggende er vores hovedfokus de velfærdsområder, der betyder allermest for trygheden hos helt almindelige mennesker. Som sagt, så har vi også stor fokus på folkeskolen, som vi også mener bør have et kvalitetsløft. Senest er det kommet frem at folkeskolerne her i kommunen skraber bunden rent økonomisk, så det er absolut påkrævet. Men der er også sket rigtig meget og mange store forandringer i kommunens folkeskoler i de senere år. Der har været ny arbejdstidsaftale, folkeskolereform, men ikke mindst meget store interne strukturændringer. Der er mere end rigeligt at implementere lige nu i skolen. Derfor skylder vi folkeskolerne i kommunen, vi skylder elever forældre og lærere, arbejdsro og stabilitet i hverdagen. Vi bliver stadig flere ældre her i kommunen, og vi bliver også mere gamle. Socialdemokraternes politiske fokus er livskvalitet. Derfor er det vigtigt, at kommunen skaber rammerne for det gode liv i alle seniorlivs faser. Her er kodeordene for os tryghed, respekt og værdighed. Det betyder for os høj kvalitet i de kommunale ydelser til de ældre. Det gælder hjemmehjælpen, hjemmesygeplejen, ældre eller plejeboliger. Vores holdning er klar. Vi prioriterer et godt offentligt kvalitetstilbud til de ældre, frem for tvivlsomme private eksperimenter, ikke mindst på områder, hvor kommunen har forsyningsforpligtelsen fra dag et. Socialdemokraterne vil også her i budgetforhandlingerne insistere på at holde hånden under de svageste borgere. Det drejer sig ikke mindst om de handikappede, men også de udsatte familier og deres børn, ligesom de udstøtte på kanten af livet, har vores fokus. Vi ønsker også en mere markant beskæftigelsespolitik, som vi vidste også Henrik efterlyste sidste år. Vi ved, at uddannelsesniveauet generelt er lavt, og tilbagetrækningen sker tidligere her i kommunen. Derfor skal vi være langt mere målrettet på opkvalificering og efteruddannelse, specifikt til de særlige jobs, der er lige præcis i vores område. Ledige her fra kommunen skal derfor opnå de særlige kvalifikationer, der kræves for at kunne få de job, fremfor at jobbene gives til folk, som bor uden for kommunen, og så i øvrigt samtidig med, at vi så betaler dagpenge og kontanthjælp til de ledige, der er bosat her i kommunen. Det er jo sig selv tåbeligt, men det er også meget, meget dyrt. Vi kan også se, at andre kommuner får folk hurtigere i beskæftigelse, end vi gør det her. Og det giver altså en højere refusion og dermed også færre udgifter til folk på overførselsindkomster. På anlægssiden er vi meget pressede. Der er langt flere anlægsønsker, end vi har penge og anlægsramme til. Alle anlægsønsker med første prioritet kan vi i virkeligheden kun øh, imødekomme med halvdelen. Derfor er vi nødt til at prioritere knivskarpt. For socialdemokraterne er det vigtigt, at der afsættes de nødvendige midler til vedligehold af vores bygninger, veje, stier, forsorg og anlæg. Det vi også med et kommunalt slit ord kalder kapitalapparatet. En anden vigtig prioritering for Socialdemokraterne er investeringer i den kollektive transport. I det hele taget skal vi fortsætte med, den, med, med intelligente investeringer, som også borgmesteren var inde på, men også grønne investeringer, der giver driftbesparelser på den lange bane, men også investeringer, som vi har været gode til i de senere år, hvor der ydes ekstern medfinansiering, f.eks. fra staten eller fonde. Vi har i de senere år også løbende øget erhvervsstøtten og investeret i erhvervsfremme i form af forskellige vækstpuljer. Det mener Socialdemokraterne fortsat er vigtigt. Men de her midler, de er så altså sket samtidig med, at kommunernes indtægter er faldet drastisk, og samtidig med, at andre kommunale driftområder har været udsat for store besparelser igennem de senere år. Derfor synes vi også, at det er at udvise rettidig omhug, at vi nøje gennemgår de her store erhvervstilskud med henblik på, om vi får nok for pengene. Vi mener også, at tiden er inde til en reduktion på de her områder, og dermed lader virksomhederne selv betale for en større kontingent til eksempelvis SB Erhvervsudvikling, og i højere grad selv finansiere noget af det, der kommer virksomheden til gode ved, at kommunen har et højt serviceniveau på det, der betyder noget for virksomhederne og deres arbejdskraft. Når det er sagt, så er det også vigtigt for Socialdemokraterne, at vi skaber råderum til udviklingstiltag, vækst og øget bosættning. Det er vigtigt, at vi skaber en sund indkomstudvikling som kan finansiere de borgernære velfærdsydelser inden for børn, skole, sundhed, handikappede og ældre. Derfor vil vi også insistere på grøn vækst, hvor vi på en gang forbedrer miljøet og nedsætter energiudgifterne. Til sidst vil vi sige, at vi fra Socialdemokraternes side er parate til at inddrage de kommunale medarbejdergrupper i budgetarbejdet, også for at høre personalske er konsekvenserne af de ændringsforslag, vi nu må komme til at behandle. Derfor ønsker vi som hidtil at være i direkte dialog med medarbejderrepræsentanter og de faglige organisationer i løbet af budgetprocessen. Med de her ord er Socialdemokraterne klar til at indgå forhandlinger om det kommende års budget. Samtidig vil vi også benytte lejligheden her til at takke alle medarbejdere i samtlige kommunale led for et godt og veludført arbejde, som vi herfra sætter meget stor pris på. Tak for opmærksomheden.
0: Tak til dig, John. Og jeg kommer måske til at sige noget forkert. Det er ikke dig, Henning. Det er Sara, der tager det her næste punkt. Vær Sara.
2: Ja, tak skal du have. Så bliver det tid til at kigge på Esbjerg Kommunes budget for 2017 og fremadrettet. Heldigvis er der ikke lagt op til en massakre, lige den vi blev præsenteret for sidste år. Så det kan vi da starte med at glæde os over. Og det gør vi. Enhedslisten går altid seriøst ind i forhandlingerne, og målet har hver gang været at lave et så godt budget som muligt. Men vi er ikke enige med de andre partier i byrådet om, omkring, hvad det er, der er et godt budget. Vi har prøvet med gode argumenter i forhandlingerne, men når flertallet ønsker at skære i den borgernære velfærd og forringe forholdene for de allersvageste grupper, samtidig med at erhvervslivet forkyldes, så må vi sige fra. Det siger vores samvittighed også, og det forventer vores vælgere af os. I år er vi så åbenbart blevet smidt ud af forhandlingslokalet allerede inden vi er kommet ind. Det er der allerede sagt rigtig, rigtig meget om, så det skal jeg ikke uddybe nærmere, men det er voldsomt udemokratisk efter vores bedste opfattelse. Det er samtidig decideret fragte at påstå, at enhedslisten ikke går seriøst til forhandlingerne. I 2015 forlod vi forhandlingsbordet, i det blodbadet blev for stort, samtidig med at vi ikke kunne få en garanti for, at man ville benytte muligheden for at sætte skatten op. I 2014 blev vi helt ud af forhandlingslokalet, og det har, været, det har i vores byrstid været meget spare, hvad havde, det har i vores været sparet voldsomt på de borgerne af velfærd i disse to i træk. Så måske er det ved at være gavetid. Og det er i hvert fald også snart ved at være valgtid. Så jeg kan jo sådan set egentlig godt forstå borgmesteren. Det er da vældig træls, hvis vi skal have lov til at være med til at dele gaver ud nu. Men vi har en forventning om, at kommer chancen, og vi bliver lukket ind igen så tager vi mod med strakte arme og er altid villige til forhandlinger. Hvis vi ikke må deltage, vil vi altid præsentere et solidarisk, retfærdigt, grønt og naturligvis økonomisk ansvarligt budget, så kan I andre få lov til at tage stilling til det bagefter. Sidste års budget var en velfærdsmasakre på størrelse med, jeg ved snart ikke hvad, især ældre, syge, handicappede har mærket til det forenede byers såkaldte ansvarlige politik. Der er derfor behov for at rette op på nogle af de mange ulykker, som sidste års budget har forsaget. Der er mange steder skåret ind til benet, nogle steder helt ind i benet, og det har meget store konsekvenser for dem, det er gået ud over. Regeringen i Danmark har i den grad fået noget fra hånden, som de selv ynder at sige. Noget af det rammer også vores borgere her i Esbjerg rigtig hårdt. Kontanthjælpsreformen, integrationsydelse, nedsat boligydelse, og jeg kunne blive ved meget, meget lang tid endnu. Alt sammen noget, der skaber fattigdom, og som giver Esbjerg Kommune mange problemer, der skal tages hånd om. Fattigdommen kommer i et omfang, som jeg i hvert fald ikke har set før i min levetid. Det er ikke noget, vi kan acceptere, og det er derfor noget, som kommunen er nødt til at gøre noget ved for at afbøde konsekvenserne af de forfærdelige fattigdomsreformer. Og mulighederne er der. Vi kan give en 225 timers jobgaranti til de reformramte børnefamilier, så de ikke står helt uden indtægt. Vi kan sørge for flere billige boliger, så de reformramte ikke sættes på gaden. Vi kan øge det opsøgende arbejde, så de ramte familier får hjælp i tide. Alt som noget, som vi i enhedslisten vil prøve at indarbejde i vores budgetforslag, og som vi håber, de øvrige partier vil lytte til. Det er så vigtigt, at fattigdommen ikke bliver permanent eller acceptabel. Bosætningsmålet på de 120.000 indbyggere i kommunen er endnu ikke blevet indfriet, og det ser umådeligt svært ud. Det går faktisk næsten den forkerte vej. Det viser os ganske klart, at det ikke er en løsning fortsat at forgylde erhvervslivet. Der skal i stedet fokus på den velfærd og den livskvalitet, der gør det attraktivt for familier at flytte til kommunen. Velfungerende daginstitutioner, skoler og plejehjem, ordentlig infrastruktur og offentlig transport, fokus på bæredygtighed og økologi, det er det, de unge vil have. Hvis vi som kommunen gør hele byen attraktiv, uanset om man er til det pulserende natteliv eller rolig landidyld, vil det være meget nemmere at aktivt at tilvælge Esbjerg som bosætningskommune, i stedet for at pendle frem og tilbage. En anden vigtig prioritering for Enhedslisten er klima- og miljøområdet. Den globale opvarmning og de ændrede vejrforhold rammer også vores kommune, og selvom diverse tilpasningsplaner forsøger at tage højde for værændringerne, er der stadig ikke meget vilje til at lave CO2-reduktioner, skære på brugen af sprøjtegift og beskytte vores grundvand, og støtte den kollektive trafik og satse på vedvarende energi. Det er der virkelig brug for nu og her. Sidste, sidste år var der pludselig stemning for, at øh, vi kunne søge om en skattestigning. Desværre formåede man at gøre det, så de rigeste endnu engang slap for at betale deres del ved indførelsen. Persko, personskatten blev forhøjet, og med det skrå skatteloft redder man alle rigmændene igen. Og igen måtte de fattige til lommerne. I enhedslisten vi vil vi gøre alt for, at denne skattestigning bliver konverteret til en genindførelse af dækningsafgiften, så pengene tages der, hvor der er flest af dem. Det er kun retfærdigt, at og virksomhederne også bidrager til den velfærd, de nyder så godt af. De har modtaget rigeligt med skattelettelser de sidste mange år af forskellige regeringer. Kommunernes økonomi og selvstændighed har desværre også været under pres fra skiftende regeringer og fra EU's budgetkrav de sidste år. Det arbejder indsigt for at ændre i andre parlamentariske forsamlinger, men i kommunen her kan vi gøre og skal vi gøre, hvad vi kan for at afbøde de mange negative konsekvenser af regeringens såkaldte reformer. Det er for enighedslisten det aller, aller i år. Vi håber stadig på at kunne deltage i forhandlingerne, men hvis borgmesteren stadig synes, det er lettere at forhandle med dem, han ved, han er enig med, så må vi tage vores tilgang til budgettet derfra. Vi vil ikke, vi, vi vil ikke acceptere at blive påduttet en politik, som vi ikke kan stå indenfor, og som smadrer vores fællesskab og velfærd. Vi vil noget helt andet end alle andre, og det er derfor, vi har vores pladser i Esbjerg Byråd. Pladser, som vi har tænkt os at bruge bedst muligt. Tak for ordet.
0: Selv tak. Så, så er det Diana.
3: Ja, tak. Jamen, øh, jeg kan jo ligesom nogle af de andre begynde med at sige, at øh, man kan kigge tilbage på de andre budgetter. Og der har jeg, ligeså vel som I andre, begyndt øh, budgettalen med traditionen tro og noget med sortskyer skyer og store besparelser. Og øh, det behøver jeg ikke gøre den her gang. Gudske skal og lov. For det er nemlig efter flere års hårdt arbejde, der det lykkedes os at få balance i økonomien. Det har kostet svære forhandlinger og forlig med grimme besparelser og et efterfølgende kæmpe arbejde for vores mange medarbejdere og også de områder, der har været ramt. Og det vil jeg rent faktisk begynde med at glæde mig over ikke skal ske denne her gang. For vi har i den grad været igennem hårde og massive besparelser på kernevelfærden, og en del fra sidste år er knap nok færdig implementeret endnu. Derfor er der god grund til at være lettet over, at dette år ikke indeholder samme omgang, samtidig med, at vi altså også er nødsaget til at være opmærksom på, om der er steder, hvor tidligere nedskæringer har haft særligt svære konsekvenser. Men det vil jeg komme mere ind på senere. Vi har som byråd et mål, nu er der flere, der har nævnt det, så det er der i hvert fald gået ind på lystavnen hos os, om at vi i 2020 der skal vi nå 120.000 indbyggere. Og man kan sige, at vi med sneglefart er på vej. Men vi er langt fra i mål. Et af vores mål var jo at få flere til at flytte hertil, i stedet for at pendle til og fra. Og det har borgmesteren lige været inde på. Det er jo stærkt stigende. Så det er langt fra at lykkes, og derfor bør vi måske også stoppe op og overveje, hvorfor vi ikke kan få folk til at bosætte sig i Esbjerg Kommune. Vi har jo arbejdspladserne, og vi har virksomheder, der mangler arbejdskraft. Vi har byggegrunde i byområder, og vi har også byggegrunde i smukke, attraktive og aktive landdistrikter. Vi har ledige i boliger, både store, villager og mellemting, og vi har også en satsing godt nok først på vej, men med nye billige lejligheder og større lejligheder øh, til eventuelt nye studerende. Så hvad mere kan vi gøre for at tiltrække nye tilflyttere? SF har tidligere, og det vil jeg også gøre i dag, våg den påstand, at vi skal sælge os selv på velfærd, på gode daginstitutioner, på skoler, grønne områder og sammenhængskraft. Og er vi så der, hvis man kigger på det konkurrencedygtige, når vi sammenligner os med andre kommuner. Vi har i forbindelse med de mange besparelser, der har vi anvendt KORA som udgangspunkt for de områder, hvor vi lå højere end andre kommuner. Og måske skulle vi prøve at anvende Cora til også at give os en pejling på, hvordan det så ser ud med vores dagtilbud og vores folkeskoler. For det kan man nemlig også der. Og det har John jo været inde på. Det ser ikke godt ud. Fordi når vi anvender de tal, som Cora har på f.eks. dagtilbudsområdet og på folkeskolen, ja, så, ser det ikke. så ser det faktisk direkte skidt ud. Der er ingen tvivl om, at vi har gode daginstitutioner og skoler, hvor vores medarbejdere løfter et kæmpe stort arbejde for at sikre, at vores børn får så høj en kvalitet i hverdagen som muligt, og de sikrer fokus på læring, på trivsel og på en tidlig indsats. Men de gør det altså med væsentligt færre midler end de kommuner, vi sammenligner os med normalt. Ja, endda også i forhold til alle andre kommuner i hele landet. Det jeg er jeg overbevist om har en betydning for, om vi får nye tilflyttere, ligesom det også har en kæmpe betydning for om det er her i Esbjerg, man vil blive boende, når børn kommer til. Som det ser ud lige nu, ja, der ligger vi fortsat helt i bunden i forhold til nummeringerne på vores dagtilbud. Også selvom vi rent faktisk har løftet området i min formandstid, ja, så ligger vi fortsat i bunden. Ikke alene vores daginstitutioner, men også vores dagpleje trænger til et løft. Så i SF's optik er vi langt fra færdige med at kigge på dette område. Det er oplagt at investere i flere hænder og tidlig fokus på børns udvikling og læring. Det er en ret klog investering. Hvis vi så kigger på vores folkeskoler, ja, så kan jeg jo sådan set bare konstatere, at vi har hentet mere end 30 millioner kroner om året i omstrukturering og i besparelser, og ved at vores lærere de har fået flere undervisningstimer. Her topper vi så til gengæld listen på landsplan. Desværre bare den, hvor vores lærere er dem, der underviser flest timer, og dermed har færrest til forberedelse, til forældresamarbejde og til de mange andre opgaver, der ligger ud over selve undervisningen. Det er måske ikke helt så heldigt. Vi foretog her før sommerferien et kasseeftersyn af alle vores skoler, og her viste det sig, at økonomien holder. Der er ressourcer til at løfte undervisningen dette skoleår, men også kun lige. Det er der ikke nødvendigvis året efter. Vi vedbliver med at trykke økonomi ud af folkeskolen, og så længe at vi ikke får rettet op på det faktum, at eksempelvis den understøttende undervisning finansieres som var det pædagoger, der alene varetog denne, jeg ved det vedbliver med at ske. Her vil det være langt mere rimeligt, om vi gjorde som andre kommuner, nemlig en finansiering med 50% lærere og 50% pædagoger. Så så kommer vi langt tættere på den virkelige verden i folkeskolen. Hvis ikke vi tilfører ekstra økonomi, så vil vi næste år kunne stå i en situation, hvor skolerne er nødsaget til at samle klasser, samle overbygningen eller andet drastisk, og absolut ikke noget hverken forældre eller skolebestyrelser ønsker, alene for at få økonomien til at slå til. Så vi har rent faktisk en alvorlig problemstilling her, der ikke er alene omhandler at kunne tiltrække nye borgere til kommunen, men som handler om udvikling og drift af vores skoler. Og når vi nu er ved folkeskolen og ved skolevæsenet, så har vi en anden stor udfordring, der kræver vores bevågenhed og også handling i det her budget. For vi står i en situation, hvor vores skolevæsen er i far for at knække to. Hvis ikke vi seriøst går og gør noget for at løse frafaldet fra vores afdelinger i Østerbyen og værre sætte ud med afdelingen Bakke, så den vi har brugt lidt tid på nu. Vi har længere længe arbejdet med en plan for at ændre på indholdet, på elevsammensætning og fortællingen omkring afdeling Bakke. Det er vi jo sådan set alle sammen bekendt med. For det her forslag har været forbi ikke mindre end to udvalg på orienterende byrådsmøde og rent faktisk også tilbudt som oplæg til samtlige grupper. Det er længe siden, vi fik et politisk nødråb fra bestyrelsen for Cosmos vedrørende afdeling Bakke. Og siden har der været arbejdet seriøst med et forslag, der både dækker over etableringen af en idrætsskole, hans undervisning i tæt samspil med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, tilbud med fokus på 21st century skills, altså alt det, vores børn kommer til at beskæftige sig med i deres fremtid, men som vores virkelighed endnu ikke har opdaget. Det, man også kunne kalde future classroom, innovation, robotteknologi og udvide anvendelse af IT-baserede løsninger. En anden af de idéer, der lå i beskrivelsen, var flytningen af den kommunale elitelinje fordi det ville give afdelingen bakke mulighed for at tiltrække en del danske elever og gøre elitelinjen bedre og mere attraktiv, i det skolen og området i den grad er givet til idræt på et højt niveau. Det blev som bekendt skudt ned i pressen. En ny form for samarbejde fra det borgmesterbærende parti, øh, man der lige skal vende sig til, men det gider jeg rent faktisk ikke beskæftige mig mere med. Øh, sagen er for alvorlig til at dvæle ved det. Der er nemlig flere muligheder for afdeling, for, at afdeling Bakke kan arbejde med andre linjer, der kan tiltrække elever både fra området, men også andre steder fra. Derfor ligger der rent faktisk i det, vi kommer til at se senere hen, et nyt og udvidet forslag om at arbejde med en ny linje på afdelingen Bakke. En Idræt Plus-linje, om man kan kalde det det, der skal fokusere på nye former for idræt på høj plan. Det er set andre steder. Og jeg er selv forbi Campus Vejle i torsdag, så så med mine egne øjne, hvordan de drøner af med elever, der strømmer til den her linje. De er gået fra 15 elever til 120 på et par år. Virksomhederne, der nærmest står i kø for at samarbejde med dem om fremtidens arbejdskraft og udviklingen af netop deres virksomhed. Det handler om e-sport, En lidt anden sportsgren. Om Counter-Strike og LOL har jeg også lært det. Uh, computerspil, man rent faktisk sagtens kan kombinere med læring, med matematik og med dansk, med programmering og udvikling. Samtidig er det rent faktisk, lærte jeg også, den hurtigst voksende idrætsgren i Danmark. Og de er rent faktisk også støttet af Team Danmark. Og den første forening er stiftet her i Esbjerg. De spillere, der er dygtige, de spiller for langt flere tilskuere end vi overhovedet kan forestille os på små fodboldstadierne, svømmehaller og hockeyhaller. Og der er også større løn og gevinster til dem, der slår igennem på det verdensomspændende marked, der rent faktisk er. Jeg synes, vi står med en fantastisk plan der kan ændre mange års negativ udvikling, og jeg håber, at vi kan stå sammen om en løsning for det her område i den grad, vi for. Den seneste tids signaler og udmeldinger, ikke bare fra politikere og eliteklubber, men også fra bestyrelsesformand og noget af vores eget personale og forældre, fortæller mig, at vi har en kæmpe opgave med integrationen. Det gør mig trist og bekymret for fremtiden, at der åbenbart er borgere og børn, man ikke vil være sammen med, og som ikke betyder lige så meget som andre. Vi har en mulighed for at se mangfoldighed og forskellighed som en styrke. En mulighed for udvikling og nye initiativer, og ikke som en trussel. Det er vi nødt til at tage et opgør med. De mange nye borgere, der er til vores kommune i form af nye flygtninge, de har ikke en chance på arbejdsmarkedet og i vores skoler, hvis vi ikke engang vil være sammen med de borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der er født og opvokset her i vores land, i vores kommune. Ja, de fleste er jo rent faktisk danske statsborgere. Det, der så alligevel beroliger mig en smule, det er, at vi i Esbjerg altid har levet af at være udadvendt, af at have udsyn og af udvikling. Vi har i en periode vækstet 2,3 procent om året med nye medborgere. Det lægger godt nok nogle år tilbage, men alligevel, vi må have det i blodet. Integration forudsætter, om har nogen at integrere sig med, nogle andre at være sammen med, nogen at spejle sig i, nogle der er nysgerrige og åbne over for de forskelligheder, vi er i besiddelse af, og åbne over for at lære nye kulturer kende vi må for alt i verden ikke få skabt et også dem. Et synet fokus på, hvad der er dansk. Vi har brug for hinanden for at sikre integrationen og for at skabe udvikling. Det er der gudske lov mange, der allerede i dag løfter en kæmpestor indsats her. For eksempel har venligborene Esbjerg alene 874 venner på Facebook, og de samler møbler ind og holder møder på vindrosen med vores nye medborgere. Dansk flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Ungdoms Røde Kors, jeg kunne nævne mange flere har mentor, familie, unge netværk og meget mere. Og det er blot nogle af de mange, der hver dag løfter en kæmpe frivillig indsats for integrationen. Og vi bør som byråd gå forrest sammen med dem. Når vi nu så også er ved integrationen, så er vi SF ret bekymret for vores nye flygtninge, der kommer på så lav en integrationsydelse, at det er umuligt for dem at forsørge sin familie, at have tag over hovedet og børn, der vokser op i fattigdom, uden mulighed for fritidsaktiviteter og en opvækst, som danske børn vil vil komme på tale, hvis ikke de formår at få sig et arbejde og dansk og integrere sig. De har naturligvis et kæmpe ansvar selv, men de har behov for hjælp. Og det er et krævende arbejde for vores medarbejdere på Jobcenteret, og det skal vi sikre, at de har de fornødne ressourcer til. Alt andet lige vil det både menneskeligt og økonomisk være en dårlig idé at nedprioritere. Vi har naturligvis behov for, at hele vores kommune er behjælpelig med indsatsen. Men vores medarbejdere går jo forrest i kampen for at finde virksomhedspraktikker, jobs elever til integrationsgrunduddannelses indsatser og pladser og her har vi behov for at indsatserne ikke centraliseres, men at vi kan og har ressourcer og tid til at samarbejde med blandt andet lokalrådet, de mange frivillige organisationer og virksomheder i hele vores kommune, for sammen kan vi løfte meget mere, og det der behov for ældreområdet og voksenhandicapområdet holdt hårdt for ved sidste års budget, og i den forbindelse bør vi sikre en evaluering af vores service på disse områder, når besparelserne er endelig implementeret jeg hører desværre fra især ældreområdet at besparelserne har betydet at blandt andet de dårligst fungerende plejehjemsbeboere ikke længere på samme måde deltager i aktiviteter, men ofte blot sidder passivt på deres stol det meste af dagen. Det er ikke fordi vi ikke har tænkt den svageste gruppe ind. Og der er også indregnet midler rent faktisk til aktiviteter for den her gruppe på vores plejehjem, men det fungerer ikke optimalt som det er i dag. Det er også en udfordring at flere borgere har valgt at, benyttes, øh, at færre borgere undskyld har benyttet øh, har, valgt, har fravalgt at benytte sig af dagcentrene. Sådan var det. Oplevelsen er, at det er blevet for stort, og det er kommet for langt væk. Medarbejderne oplever, at der er drøm på, og det er nok helt naturligt med de store besparelser, de har været underlagt. Og måske handler det også om, at besparelserne blev indfaset ret hurtigt. At det har været vanskeligt at følge med for medarbejderne. Forlispartierne var jo enige om, at der skulle udvikles nye måder at tænke velfærd på, at overskrifterne for det, det var et, for det her paradigmeskifte, der var nødvendigt på ældreområdet, det var medvoreskab, aktive ældre, tidlig opsporing, offensiv forebyggelsespolitik og en øget brug af velfærdsteknologi. Og det tager tid, det ved jeg jo godt. Men vi må ikke svigte de ældre undervejs, og derfor er det vigtigt for SF, at vi sikrer en løbende evaluering af allerede besluttede besparelser, både her, men også på voksenhandicapområdet. Nu har jeg flere omgange nævnt vores lokalråd, og dem er vi i SF meget interesserede i at få udviklet et større samarbejde med. Vi tror på, at det er via vores lokalråd, at vi fortsat sikrer aktive og bæredygtige landdistrikter og lokalområder. Vi har tidligere afsat 500.000 kr. om året, som vores lokalråd har kunnet se ind på. Vi er af den overbevisning, at dette beløb højnes over årene. Ligesom vi ønsker at udvikle forsøg med borgerbudgetter, hvor borgerne selv er medbestemmende for, hvilke midler, der skal anvendes på hvad. Og det er oplagt at forsøge at gøre det i et samarbejde med vores lokalråd. Og når vi er i området med bæredygtighed og lokalområder, så vil vi tillade os igen at rejse flad for etablering af cykelstier. Der binder vores kommune sammen. Derfor er det for os vigtigt, at der vedbliver med at blive investeret i lokale cykelstier. Vi medgiver, at der også skal prioriteres midler til cykelstier i bymidten, men det må ikke opslue alle midlerne. Vi skal fortsat gerne være en attraktiv og aktiv cykelkommune i hele kommunen. Også på anlægsområdet er der områder, SF ønsker særlig fokus på, nemlig grønt byggeri. Vi bygger og renoverer for mange millioner kroner, og vi bør som kommune gå forrest i forhold til energivenlige og bæredygtige løsninger. Og ja, det koster her og nu flere penge, men på sigt tjener det sig hjem. Vi er meget begejstrede for løsningen i forbindelse med daginstitutionen i Tjæreborg, hvor der var fokus på såvel genbrug, affaldssortering som opgradering i forhold til energiklasser, Desværre så, så vi jo lynhurtigt her øh, i byrådsalen, at debatten endte i økonomi og at flere af de meget flotte idéer nok ender med ikke at kunne realiseres. Fordi der ikke er afsat midler nok til at investere i grønne løsninger. Vi er den overbevisning, at vi som kommune skal tænke og handle bæredygtigt, også selvom det her nu koster ekstra. Vi har godkendt at arbejde efter flere forskellige planer, masterplaner og visioner, og her er der et hav af forskellige ønsker til nye byggerier og renoveringer, der er nødvendige, og her bør vi tænke grønt. Vores fokus i forbindelse med anlæg er byggeri, der understøtter vores velfærd, vores daginstitutioner, skoler og udsatte borgere. Herom skal der ikke herskes tvivl. Umiddelbart efterlader ovenstående jo tilhørende med en forventning om, at vi skal finde flere penge og besparelser, hvis ikke vores budget igen skal komme i ubalance. SF har igennem årene været med til at skabe balance i økonomien, og det gør vi også gerne denne her gang. Vores fokus er i høj grad kernevelfærd, og vi finder naturligvis økonomi til det, vi foreslår. Vi kan jo blandt andet nævne, at vi gerne stemmer for en gradvis indfasning af dækningsafgiften igen. De penge mener, vi bruges langt bedre på velfærd end i virksomhedernes lommer. Men vi går ikke ind til forhandlingerne med ultimativ krav, men med et skarpt fokus på den nære velfærd på folkeskolen og på børnene. Tak for ordet.
0: Ja, selv tak. Det er
4: der, så, og det skal jeg lige se. Så var det for en masse. Ja, Tak. Ja, vi vil ikke gøre det så, så langt, fordi vi, vi synes ikke, at vi skal sætte tvinge alle de her mennesker, der sætter her omkring bordet til at sætte og, og, og høre på det her plager mig det, der bliver sagt. Vi, vi er den opfattelse, at vi kan godt forstå, at borgmesteren ikke ønsker, at vi skal være med i budgetforhandlingerne, fordi vi vil ikke danse efter den pip, han har. Så er det så nemt det. Vi er ikke som Socialdemokratiet, SF og de konservative. Vi hopper ikke, når borgmesteren siger hop. Nej, vi vil have en seriøs forhandling, og har vi haft en dygtig forhandlingslæge, så har man nok også kunne få alle med i et parti eller i et, uh, i et budgetforlige. Det er slet ikke et om. Vi øh, gør det, at vi sender folk i jobtræning for at få en højere refusion, som John sagde. Og øh, det er vi egentlig lidt imod. Vi er imod, at folk skal have i jobtræning, eller at de så skal gå til læge først og få nogle smertestillende tabletter, for at kunne holde dagen ud, eller for at kunne holde de få timer ud, de så skal arbejde. Samtidig med, at en eller to kan arbejde måske en eller to timer om ugen, så skal de have en seng med, fordi de skal hvile sig indimellem. Det synes vi ikke er værdigt for de her mennesker. Men at det kan jeg så forstå på Socialdemokratiet. Det synes de er en god idé. De synes det er en god idé, fordi så får vi nogle, hvad her det er nu med, refusion af staten. Vi står med en bombe under vores økonomi i Esbjerg, de vil som øh, vi nok kan forvente kæmpe store øh, problemer med i fremtiden. Og øh, der må vi gøre, hvad vi kan for at øh, aflaste, heller for, for de der ting på plads, så, lige så at vi også her kan, kan komme dem til hjælp. Vi vil, vi vil rulle den der store besparelse omkring 100 millioner kroner tilbage, man har lavet på ældreområdet og på sygeområdet, på de, på de syge og de handelskabede. Og det vil vi gøre, fordi vi mener ikke, det er rimeligt, at man, man har sparet så meget på dem, som man her har, har gjort. Og det, som også Socialdemokratiet og SF her har sagt, at det synes de er en god idé. Derfor har de været med i budgetforhandlingerne, eller budgetfordelingen. Og hvad vi synes er en meget dårlig. Så vil man også i Esbjerg sige, at jamen, vi skal have 120.000 indbyggere. Ja, det skal I nok få. Fordi borgmesteren står jo og skriger på, at vi skal gerne have nogle, nogle flere flygtninge og indvandrere her i Esbjerg, så skal vi nok komme op på de 120.000. Det har han jo sagt mange, mange år i træk, men jeg kan ligesom forstå på ham nu, at nu han ved at op på, at det skal vi ikke alligevel. Så derfor vil vi gerne foreslå, eller vi kommer med et forslag om, at vi stopper med al flygtning her til Esbjerg. Og jeg ved godt, at det er noget, regeringen har krævet, vi skal, men det vil vi ikke acceptere. Hvis vi siger nej til det, så tror jeg også, at de andre kommuner vil følge efter os og så sige nej til, Vi kan ikke blive ved med at ofre alle de her penge på det. Her snakker vi om, at vi skal ofre en 45 millioner kroner på Det området. Det hverken kan eller vil vi være med til. Vi har også snakket om, at vi vil øh, have sådan, at vi får med servicen om. vi vil lukke centret derude så vil vi have sådan, at de private de kan få lov til at byde ind på at levere varm med til vores ældre det er der flere kommuner, der er begyndt med de mener også, at deres køkkener er alt for store, og de dur ikke til det her arbejde, så derfor vil vi også have det. Dermed ikke sagt at det er dårlige folk, vi har ansat derude det er slet ikke det, der drejer sig om vi vil bare have, at de får noget ordentlig mag, og de får noget varm med hver dag, så det må vi sætte penge af til <coughs> og så ønsker vi egentlig også, at vi på arbejdsmarkedet får kageansvaret inddraget her i vores budgetter. Så det håber vi på, at vi kan få tal til, og vi håber også på, at både Socialdemokratiet, SF og enhedslisten er med på det her område. Og så er der en ting mere, det er, at vi foreslår, at al udlandsrejser, gældende både i borgmesteren, og de øvrige her i Esper kommune, at det stoppes på omgående, så læs, at vi ikke bruger flere penge på det. Der er brugt alt, alt for mange penge på udlandsrejse for de forskellige udvalg. Så det er en af de ting, og derfor vil jeg gerne have lov til at sige her til slut, at til vi vil holde øje med det her, man har sagt, både fra SF og fra, fra Socialdemokratiet Sini, vi vil holde øje med, hvor meget I her ligger under for borgmesteren. Tak. For
0: meget. Så må det Henrik.
5: Ja, med far for beskyldning om, at jeg hopper for borgmesteren, så rejser jeg mig altså alligevel. Det gør jeg, fordi vi faktisk behandler det her rimelig seriøst. Vi går en lidt mørktid tid i møde, og det er igen tid for budget i balance, budgetseminar, konsekvensberegninger, talgymnastik og hvad der ellers følger med. Jeg vil her gennemgå de vigtigste budgettal, men det er jo en fordel at komme herhen på en af hver en af de sidste, så det har I andre gjort, og det er jeg glad for. Tak for det. Når egentlig er med at sige, at vi går en lidt tid i mødet, så var det nu mest sådan set i forhold til årstiden. Men jeg må da også sige, at tanken om den mørke tid ofte har stræffet mig, når jeg har siddet og skudt i gang med især denne tale til førstbehandlingen af Esbjerg Kommunens budget. I år har jeg haft en lidt anden mavefornemmelse. Jeg synes, at vi i næsten fællesskab, eller man kan også sige forlispartierne, fik taget rigtig godt fat med sidste års budgetlægning. Øh, det var det, vi gav hinanden holdstage på, og vi gjorde det. Vi kom i mål til trods for, at det er både så svært og absolut mørkt ud. Her i 2016 har vi haft, hvad vi kan kalde et stille forår, men jeg ikke sekundet tvivl om, at vi i Esbjerg Kommune igen står over for en benhård budgetlægning. Indtil tyder på, at det bliver nemmere ude i kommunerne, rammerne er rigtig stramme, og der er på ingen måde plads til at rutte med pengene. Vi skal tænke økonomisk meget ansvar ansvarligt, og sammen med alle andre kommuner være meget opmærksomme på de meget stramme rammer. Men når det er sagt så har der i år ikke været dommedagsprofetier om, at Esbjerg Kommunes økonomi er på katastrofekurs og at der er behov for store besparelser. I mine øjne har det på den måde været et godt forår, og jeg tænker også, at det har været et godt forår for vores ansatte i Esbjerg Kommune. Roen har i alle fald betydet, at vores mange dygtige medarbejdere ikke har skulle frygte for deres job herhen over sommeren. Årsagen til, til det gode forår kan bestemt tilskrives for barske, men også meget ansvarlige budget sidste år. Budget 2016 betyder mange og store besparelser i hele Esbjerg Kommune. Det er og var hårdt for alle, borgerne, medarbejderne og politikerne. Som alle ved, så får besparelserne fra budget 2016 først fuld effekt i 2017. Det betyder... At vores medarbejdere er stadig er i gang med at gøre besparelserne til en realitet. Borgerne skal ikke længere helt have den samme service som før, og gode kollegaer er væk. Det er en rigtig slidsom proces, og jeg vil i den forbindelse gerne takke kommunens ansatte for at gøre formiddagestykket arbejde i en, i, i en sådan lidt svær tid. At vi fortsatte i gang med de gamle besparelser betyder, at vi politikere skal tænke os om, når vi påbegynder forhandlingerne om budgettet ret længe. Vi ved, at budgettet balancerer, men også kun lige med nød og næppe. Derfor skal vi hele tiden have i baghovedet, at nye ønsker skal finansieres af nye besparelser. Flere har sagt det, men jeg vil også gerne opfordre alle parter i forhandlingerne til at udvise mådehold og dæmpe kravene til de nye politiske tiltag. Men jeg er ikke helt færdig i øvrigt. Kommunen er ikke, over egen kommuni, er ikke helt her over egen økonomi. Mange tilskud fra staten bliver fastlagt på Christiansborg, i år er øh, faldet på grund af en genberegning af de socioøkonomiske kriterier. Et andet tilskud, som gør det svært at få enderne til at nå sammen, er beskæftigelsestilskuddet. På nuværende tidspunkt forventes et betragteligt underskud inden for beskæftigelsestilskuddet. Det synes jeg faktisk bare ikke er i orden. Esbjerg Kommune bliver voldsomt underkompenseret i forhold til andre kommuner i Syddanmark. Fik vi i Esbjerg Kommune lige så mange penge per forsikret led, som f.eks. man gør i Kolding? så vil vi få 48 millioner kroner ekstra i kassen. Forskellen skyldes statens regnmetoder, der gør det svært for kommunen at ændre på det betragtelige underskud. Esbjerg er inde i en positiv beskæftigelsesudvikling. På et år er antallet af modtagere faktisk faldet med 8 procent. Det synes jeg er ganske imponerende, når man tager offshore-industriens udfordringer i betragtning. Jeg tillader mig at mene, at en stor del af grunden til denne gode udvikling skyldes den kurs, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har sat for Jobcenterets indsats. En kurs med stor fokus på kompetenceudvikling og virksomhedsrettede indsatser et rigtig godt samarbejde med lokale aktører på arbejdsmarkedet. Som jeg også sagde sidste år, så er det uhyre vigtigt, at borgerne i vores kommune har job, så de kan tage vare på deres familie og ikke skal forsørge sig det offentlige. Arbejde er både kilden til det gode liv for den enkelte familie, og sandelig også for kommunen som helhed. Det har flere af jer andre også været inde på i dag. Det er kun via arbejdspladser, at vi får vores borgere ud af arbejdsløshed, og det er kun via flere arbejdspladser til vores borgere, at vi får de ekstra skatteindtægter ind, som vi har så hårdt brug for, sådan at vi får mere råd til bedre børnepasning, bedre skoler og skoleforløb, flere indsatser for de socialt svage og bedre omsorg for vores ældre. For at kunne fastholde og bygge videre på den gode kurs, så tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke skal yderligere i jobcentrets bevillinger. Hvis vi gør det, så vil risikoen i alt fald vokse for endnu større tab på beskæftigelsestilskuddet. Og så kan man med sige med dagens forsideoverskrift i Jyske Vestkysten, hvor der står Esbjerg Kommune i frit fald i erhvervsundersøgelse, så kan man med god grund godt være noget bekymret i forhold til det at trække både nye arbejdspladser og nye borgere til vores kommune. Også selvom borgmesteren på bedste vis øh, forsøger at I mødegå kænskærninger lidt. Tak for det, Jørgen. Når det er sagt, så har jeg tidligere været ude at sige, øh, eller være ude sådan måske lidt med riven på det her område. Og nu synes jeg bestemt, at vi må gribe i egen barm og bare gøre det bedre. Undskyldninger kan vi ikke bruge her. Jeg læste for nylig i, i, dag, i bladet Danske Kommune om Højtostrup Kommune. Det var sikkert også andre af jer, der gjorde. Hvor man har sat sig for, at man vil blive langt bedre til det, af, at være en erhvervsvenlig kommune. Det har i høj grad båret frugt. Man har vendt det hele på hovedet, har haft 70 medarbejdere med erhvervskontakt på kursus, og er blevet meget mere fleksible, smidige og proaktive i forhold til f.eks. For byggeansøgninger og byggetilladelser. Og det er blot ved at spørge sig selv, hvad er det, vi skal gøre for at blive mere erhvervsvindelige? De har på den måde øget antallet af arbejdspladser med 8.000 på fem år, og må ikke også betyde noget i forhold til tilfælderne? Og vi vil jo rigtig gerne nå de 120.000 i 2.000. Er det ikke nu, vi skal gøre noget drastisk ved men Medmindre vi synes, det er okay at ligge på en 31. plads eller endnu lavere. Jeg sagde indledningsvis, at vi skulle holde igen med vores krav til nye politiske tiltag. Det mener jeg naturligvis. Dog vil jeg gerne trække et enkelt forslag frem fra Social- og Noget, som står højt på min prioriteringsliste. Nemlig pædagogisk ledsagelse til voksne handicappede. Jeg håber, at vi kan blive enige om at vedtage en flereårig bevilling til, dette udsatte, til denne udsatte målgruppe frem for en etårig bevilling. Det vil være med til at give tryghed for denne svage gruppe borgere. Noget helt andet, der, der ligger mig meget på sinde og som jeg mener bliver helt nødvendigt, at vi har taget hånd om, det er parkeringsforholdene i Esbjerg Bymitte. De er ikke længere optimale, så derfor bør der kigges på en eller flere løsninger. Som det formentlig er de fleste bekendt, så har jeg hen over sommeren kigget mig lidt omkring for at kunne komme med alternative løsninger i forhold til den kun ene løsning for et parkeringshus, der tidligere på året er blevet fremlagt af forvaltningen. Det er ganske enkelt ikke nok. Vi bør og skal som politikere have mere end et forslag at vælge iblandt. Derfor fandt jeg en alternativ løsning ned på dokken, som jeg fortsat synes er ganske god. Men jeg har også her i sidste uge, eller, ja, i sidste uge øh, år, yderligere over for borgmesteren forelagt adskillige løsningsmuligheder. Et andet punkt, som vi i Økonomievalget løsligt har drøftet hen over sommeren, er graffiti. Der er så at sige graffiti overalt i vores by. Vil og skal vi virkelig acceptere det? Jeg synes det ikke. Og graffiti malerier er desværre nærmest kun blevet værre siden, siden vi fik streetmaker, og der er en lovlig mulighed for graffitikunst. Kunne det ikke være interessant, hvis vi en dag havde en nærmest graffiti-fri kommune, og hvor der i samarbejde med politiet blev slået hårdt ned på herværksmændene med både straffe og erstatningskrav. Jeg er måske naiv, men jeg vil nu alligevel tro, at er der en stor mulighed for opdagelse og et erstatningskrav på nogle 100.000 kroner, så vil det nok få de fleste af disse herværksmænd, skråstret tekst til at tænke sig om en ekstra gang. Og så bør det i øvrigt alene være kommunen, der anviser eventuelt mulige lovlige graffiti steder. Jeg vil meget ønske, at vi kan afsætte beløb til fjernelse af ulovlig graffiti. Jeg siger ikke, at vi skal tage det hele på én gang, for det er ganske klar over at blive rigtig dyrt. Men så noget af den, sådan vi kommer i gang med at genskabe en graffiti-fri kommune. Jeg vil også gerne tale om flygtninge, men øh, der er rigtig sagt meget fornuftigt om flygtningssituationen her i vores kommune af flere her i dag, så det vil jeg spare jer for. Men udfordringen, de er der, og de nærmest bare venter på os. Så det vil spare at komme i gang, og lad os så glædes over, at der trods alt måske bliver lidt luft til et eller andet. Med disse ord melder det konservative folkeparti sig igen klar til at deltage i budgetforhandlingerne, hvor ambitionen er, som så et budget i balance, som til gode her borgernes mange og forskellige artede behov. Tak for det. Ja,
6: som andre partier, så vil jeg også godt lige starte med et tilbageblik til sidste års budgetlægning. Det var vel nok en af de sværste budgetter, der nogensinde er blevet lagt, for 800 millioner kroner skulle findes over fire år. Mange besparelser blev fundet, og nye tiltag så heldigvis også dagens lys, blandt andet akutteamet i hjemmesygeplejen, som vi jo lige i dag er blevet indvidet. Desværre så valgte for sidste år at bruge skattehåndtaget og hæve passionskabningen. Liberal Alliance havde i de indledende budgetforhandlinger varslet, at kom en skattestigning i spil, ja, så måtte LA forlade forhandlingsudvalget. Vi lavede derefter vores eget budget i balance, hvor indtægter og udgifter naturligvis passede sammen. Nu står byrådet så igen i en ny budgetrunde, og det bliver heldigvis med et andet økonomisk afsæt end sidste år. Liberal Alliance siger tak for invitationen til at deltage i forhandlingsudvalget. Jeg kommer gerne. Nu har Liberale Alliance jo været repræsenteret i byrådet i et år, og i det politiske arbejde har vi haft særlig fokus på ikke unødigt at udvide den offentlige sektor. Derfor har vi hele tiden været kritisk over for nye kommunale tiltag, og det vil vi også være i den kommende budgetlægning. Derfor er vi også helt enige i borgmesterens udtalelse forleden dag til Jyske Vestkysten, at overskriften for dette års budget hedder Mådehold, når det handler om at iværksætte nye kommunale tiltag jeg vil også i år være opmærksom på mulige besparelsesemner. Det kan være kommunale opgaver, som enten er overflødige, eller som lige så godt kan varetages af det private erhvervsliv. I Liberale Alliance vil vi altid have fokus på de kommunale kerneopgaver. Vi ønsker en god og effektiv offentlig sektor, hvor vi har mindre byråkrati, hvor vi har færre regler og mere tid og tillid til hinanden. Vi bruger stadigvæk for mange kræfter på registrering og rapportering. Vi bruger tid på overflødige kommunale projekter, som er til besvær for de ansatte og ikke gavner borgerne særlig meget. Skal jeg bare nævne et overflødigt projekt, bliver det værdighedspolitikken på ældreområdet, som blev vedtaget på sidste års finanslov. Det er et projekt, som givetvis er velment af Folketinget, men som efter min mening endnu er et bevis på, at kommunerne skal bruge unødvendig tid og ressourcer på at beskrive en kerneydelse, som bliver udført hver eneste dag. Vi skal begreve, beskrive en værdig ældrepleje, så frem vi vil have, have del i de ekstra milliarder, som bliver tildelt ældreplejen. Og tildelingen af midlerne er forudsat, at politikken lå godkendt på kommunens hjemmeside senest 1. juli her i år. Mange sociale sundhedshjælpere og andet sundhedspersonale, som gør et stort stykke arbejde for vores ældre og svage medborgere hver eneste time og hver eneste dag, må have undret sig over den udmelding, som kom fra regeringen efter sidste års finanslov. Jeg citerer lige. Ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv, citatslut. Ja, selvfølgelig hvad ellers. Vores ældrepleje skal altid være værdig og med fokus på den ældres selvbestemmelse. Det er også det, vi gør, og lad os ikke lave mere unødvendig byråkrati ud af det. Så fremt at regeringen vil gøre mere for de ældre, så giv kommunerne pengene. Vi kan godt selv finde ud af, hvordan det bedst muligt forvaltes til gavn og glæde for de ældre. Jeg vil godt ved dette års budgetlægning bruge anledning i dag til også at sende et klart signal til den kommende finanslov. Fri os fra de meningsløse projekter, der ikke er til gavn for borgerne, men ret i stedet fokus på det, der virkelig gør en forskel og som skaber resultater for borgerne. Liberal Hjernelse vil i dag også benytte lejligheden til at sende et klart signal til det private erhvervsliv. Vi vil rigtig gerne se mange flere tilbud og tiltag fra private firmaer, som ønsker at løse kerneopgaver for kommunens borgere, for derved får borgeren en mere nuanceret valgfrihed i kommunens servicetilbud. Vi vil gerne se flere private skoler og private daginstitutioner, så forældrene har flere muligheder for at vælge efter deres behov og ønsker. Vi vil også gerne se flere firmaer, som byder ind på at opgave i sundhed og omsorg. Liberal Anse ønsker samtidig at se tydelige tegn på, at kulturinstitutionerne arbejder på at klare sig selv økonomisk. Og inden for en tid, slipper det kommunale tilskud. Erhvervslivet er kommunens drivkraft, og derfor skal SP erhvervsudvikling også sikre gode økonomiske vilkår, så de til stadighed kan trække nye virksomheder til kommunen. Vi vil opfordre til, at det bliver sat endnu mere fokus på iværksætter og at de unge hjælpes til at være innovative og nyskabende i deres valg af job- og karrieremuligheder. Som medlem af børn- og familieudvalget, der vil jeg også i dag give udtryk for, at jeg er bekymret for vores børneliv. Det er min klare opfattelse, at børn i skoler og daginstitutioner er alt for lidt sammen med voksne. At der er alt for lidt voksenkontakt til hver enkelt barn. Kora har med 2014-tallet jo analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud i form af personalnummering i dagpleje og daginstitutioner. Og i andre har også sagt, at rapporten viser, at Esbjerg Kommune er der 7,62 børn per ansat og 4,37 våbenstuebørn per ansat. Og dermed er personalnummering i SBS daginstitutioner blandt de 10 procent af kommunerne med de laveste nummeringer. Min bekymring går på, at børn i daginstitutioner skal lære for meget af hinanden, og derfor i hverdagen får for lidt pædagogisk stimulering. Ligeledes i vores folkeskole er der flere steder for mange elever i klasserne. Det kan godt være, at der ikke er evidens for en sammenhæng mellem elevernes faglige kvalifikationer og så klassestørrelse. Men er der flere end 22 elever i en klasse, så vil der være mindre tid til hver enkelt elev, og dermed mindre voksenkontakt. Det siger sig selv, og det er stærkt bekymrende, synes jeg. Jeg ved godt, at en øget normering af vores daginstitutioner og flere lærere og pædagoger i skolerne er en udgift, som vil belaste kommunens budget ret voldsomt. Men børnene er grundstammen i vores samfund, og hvis vi ikke prioriterer rigtigt i forhold til dem, så risikerer vi altså, at det bliver meget dyrt på et senere tidspunkt. Jeg vil i det kommende budget gerne se på, om det er muligt at afsætte flere penge til vores børn igennem en øget nummering. Men finansieringen skal klart findes i besparelse andre steder. Og der kunne vi jo passende se på f.eks. sport- og kulturområdet. Afslutningsvis vil jeg igen berøre sidste års skattestigning der skal ikke herske nogen tvivl om, at Liberal Alliance vil arbejde for at nedbringe det kommunale budget, så der på sigt bliver et råderum til nedsættelse, svarende til det beløb, som forlispartierne tog fra borgernes lomme ved sidste års budgetvedtagelse. Men vi er ikke så naive, at vi tror, at det lykkes på én gang. Så vi foreslår, at vi gradvist sænker personskatten over årene, indtil vi er mål. Det lykkes jo engang med dækningsafgiften, så må det ikke også, det kan gøres med patronskatten. Hvor der er politisk vilje, er der jo også en vej. Liberal Alliance ser frem til et konstruktivt budgetforløb og håber, at vi i fællesskab når i mål. Tak for.
0: Ja, tak til Bente og tak til alle i øvrigt for en række forskellige indlæg. Nu øh, kender vi hinandens uh, prioriteringer, og det er jo altid nyttigt at kende øh, dem. Hvis der er nogen, der nu har lyst til at kommentere på noget, der er blevet sagt, så er der mulighed herfor. Og hvis ikke, så kan vi gennemkrudte til en anden behandling. Og så kan vi gå videre med et men jeg skal få gå og de om der er nogen, der har nogle supplerende bemærkninger. Det var der ikke. Så går vi videre til sag nummer 5, og det er det, der handler om integrationshus, og det vil formanden for Social- og i Henrik Valøs, sige
5: der. Ja, det kunne jeg lige prøve. Øh, integrationsindsatsen øh, er en vigtig opgave i forhold til flygtningenes integration i lokalsamfundet og i den fremtid, for den fremtidige beskæftigelse. For at lykkes med integrationsindsatsen, forudsættes et stort samarbejde mellem rigtig mange parter og ikke mindst internt i jobcentret er der behov for effektivt samarbejde. En samling af jobcentrets integrationsindsats i et integrationshus vil skabe de bedste fysiske rammer for en hurtig og en effektiv indsats. En indsats, som adskiller sig fra jobcentrets øvrige målgrupper. Integrationsindsatsen skal være styret af tydelige mål og strategier, således at så mange flygtninge som muligt bliver selvforsørgende i, i den treårige integrationsperiode. Efter tre år bliver det en ren kommunal udgift. Så der er ligesom ikke tid til at nøle her. En samling af integrationsindsatsen i Esbjerg er baseret på den kendskærning, at de fleste flygtninge flytter til Esbjerg. Der vil dog stadig være behov for indsats for flygtninge i ribeområdet på grund af de mange midlertidige boliger dernede. En indsats, som fortsat vil varetages af projekthuset i Ribe. Et integrationshus i nye rammer betyder, at ejendommen på Darmevej 49-51 i Esbjerg sættes til salg. Ejendommen har ikke plads til de nødvendige arbejdspladser. Det er undersøgt, at en ombygning af ejendommen vil være for dyr, og det er også nøje undersøgt, at kommunen ikke har andre egnede lokaler. Jobcentret har fundet et legemål på Ravnevej 7, hvor de fysiske rammer for et integrationshus er til stede. Ejendommen giver plads til både arbejdspladser og undervisningslokaler og ligger samtidig centralt i forhold til offentlig transport. Her vil, alle, her vil være alle muligheder for at bringe alle redskaber i spil for at få så gode resultater som muligt. Socialt arbejdsmarkedsudvalget har stor fokus på vigtigheden af integrationsindsatsen, og jeg anmoder derfor byrådet om at godkende indstillingen. Tak.
7: tak. Vi kan have stødt op om etablering af integrationshuset på Ravnevej i Esbjerg, især når begrundelsen er, at der ikke er plads på de to adresser Energivej og damvej, som det ligger på nu, som indsatserne er placeret på i dag. Forvaltningen har undersøgt, om der kunne findes alternative placeringer i eksisterende tomme bygninger andre steder i kommunen, men det har så ikke været muligt. Anledningen til at flytte sammen begrundes i, som formanden også var inde på i, at det vil fremme samarbejdet internt og på integrationsområdet, og altså at øh, øh, samle kræfterne i et hus, og hermed højne fagligheden i det hele. Det er jo meget vigtigt, og det er der jo egentlig meget sund fornuftigt i. Dog vil vi advare imod, at indsatsen centraliseres, kun i Esbjerg. En vigtig del af integrationen er jo, at det bliver god og nærværende kontakt til virksomheder rundt omkring i hele kommunen. I dag prioriteres det højt, at integrationen foregår øh, på arbejdspladserne, og ikke primært kun på sprogskolen som tidligere. Derfor er det vigtigt, at der sammen med det nye integrationshus også skabes forankring i både ribe og bremming i forhold til lokalt kendskab til de virksomheder, der skal samarbejde med i forhold til job- og praktikpladser. Det er også vigtigt med lokalt samarbejde med de frivillige organisationer. hvis er vigtigt, at deres synlighed og lokalt kendskab det skal nemlig prioriteres højt. Der er mange succeshistorier rundt omkring i hele kommunen. Det skal fastholdes, så derfor skal vi passe på, at vi ikke kommer til at centralisere indsatsen. Men uh, det skabes et bredt ejerskab. Uh, mange vil gerne gøre en indsats rundt omkring. I dag har vi en afdeling i Ribe, og den skal fastholdes. Det står også i indstillingen. Nu ved vi ikke, hvor mange der kommer til området, men uh, kommer der noget, der ligner antal i Ribe, skal vi også sikre, at der er en form for forankring her. Tak for det. Ja, tak. Der sker i øjeblikket en folkevandring af
4: muslimer her til Danmark, og det vil vi ikke være med til, at vi skal her til at lave nogle øh, særheds tilbud til dem. Derfor ønsker vi, at i stedet for det her, at vi får dem sendt hjem, og vi siger nej til det her forslag.
0: Ja, hvem kan stemme for? på denne sag. Ja, hvem, hvem? Stemmer ud? Yes. Så vi til standen, der handler en beretning fra 2015 om det, der kaldes magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt væremålssager. Og det er om, Ravn, når
8: vil sige lidt om den sag. Det vil jeg da, for det er sådan, at hjemmeplejene og plejecentrene i Esbjerg Kommune har stort fokus på at begrænse brugen af magt og andre indgreb i borgernes selvbestemmelsesret til det absolut nødvendige. Det kan dog i ganske enkelte tilfælde være nødvendigt at bruge magt eller tvang for at kunne overholde kommunens omsorgspligt overfor en borger. Med den beretning om magtanvendelse i 2015, som vi i byrådet har modtaget til orientering, fremgår det da også, at det kun i forholdsvis få tilfælde har været nødvendigt at anvende magt i 2015. Begrebet magtanvendelse, som det er defineret i serviceloven, strækker sig lige fra brugen af alarmsystemer og særlige døråbner til fysisk fastholdelse og fastspænding. Set over årene, 2012 til 2015 tegner der sig en faldende tendens i brugen af fastholdelse, mens brugen af tekniske foranstaltninger som alarm- og pejlesystemer og særlige døråbnere viser en lille stigning. Medarbejderne i på plejecenter modtager løbende undervisning i socialpædagogiske metoder som et alternativ til magtanvendelse. De undervises i reglerne for brugen af magt og tvang, og der er udarbejdet faglige standarder for området. Sundhedsomsorgs udvalg indstiller til byrådet, at beretningen for 2015 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, som værge mod sag for sundhed og omsorg, tages til efterretning. Tak. Ja.
9: Freddy.
4: Tak. Ikke fordi vi vil imod det her. Vi, øh, vi, vi går selvfølgelig ind for det, det for at det den indstændelse, der ligger her. Men vi er lidt kære af, den, af ordet magtanvendelse. Og derfor vil vi prøve at se, om vi ikke kan finde et andet ord for det her. Fordi vi synes ikke, det, det lyder godt, at man har en magtanvendelse over for de her syger. Men så vi sidder for det her, og vi synes, det er godt nok.
0: Ja, den er her med vedtaget. Så går vi til sag nummer syv. Det er plan for Marbeck-området. du sige lidt om det, John.
1: Ja tak, det vil jeg gerne. kan sige, bagrunden for den her plan, det er jo egentlig en workshop, som blev afholdt med deltagelse af en bred skare interessenter, Formålet med workshoppen det var at få udarbejdet en plan øh, for det her fantastiske og skønne naturområde, vi har i øh, kommunens nordvestlige hjørne ud med hovedbrugt, nemlig Marbæk-området. Et område, som fremstynede kommunalpolitiker allerede for en 50 år siden begyndte at opkøbe for at fremtidssikre et naturskønt og kystnært rekreativt område i det daværende Esbjerg Kommune. Og netop ved at inddrage en række eksterne interessenter, kan vi som byråd og som kommune sikre os, at mange interessegruppers ønsker kan tilgodeses i sådan en plan. Vision 2017 er fase 1 i Marbæk-planen, og det er den del, vi her i byrådet behandler lige nu. Der er udarbejdet en overordnet disponering af området, så både intensiv benyttelse og ekstensiv benyttelse men også naturbeskyttelse, kan finde sted. Naturplejeområderne omfatter både en lysåben natur, det drejer sig om skov, og ikke mindst de internationalt beskyttede natur-2000-områder. For at sikre borgernes adgang til området, etableres der tre knudepunkter med parkeringspladser, informationstavler og toilet og wifi. Men store dele af områderne vil vi nu også gøre fredeliggjort for biltrafik. De her tre knudepunkter, de vil fysisk blive placeret i Sønderhede, som det ene sted, Myrthuge som skal være formidlingscenter for Nationalpark Vædhavet, og Marbæk Mar Gård, som skal være informationscenter om Marbæk-området. Så vi knytter de tre ting sammen. Der skabes også en sammenhængende sti-system, og det synes vi er meget, meget vigtigt i området, hvor for eksempel også både vandrere og naturelskere kan, kan adskilles fra mountainbikere, øh, sådan at, at de forskellige aktiviteter adskilles, så alle får øh, en god oplevelse. En del af planen kan udføres som en del af, drift, øh, af den daglige drift, mens andre projekter her, øh, som skal udarbejdes, øh, Ja, så kan der være, at der skal konkrete udviklingsforslag til fremtidige budgetlægninger og eller, som vi også har erfaringer med på andre områder, at projekterne de kan gennemføres med eksterne partner og fondsmidler. Nu skal I holde ørene stive, fordi det både er plan- og det er kultur- og det er teknik- og byggeudvalget, det er børn- og familieudvalg og økonomiudvalget, der indstiller til byrådet, at planen godkendes, så vi kan få den her ud i en otte ugers offentlig høring.
0: Ja, var der nogen, der følte sig forbigået? Men ikke så gør vi, som det her er foreslået. Og så vil vi gå til sagen om otte og høre om, John har med samme stor entusiasme, at kan sige noget om fire forsinkelsesbassinger.
1: Ej, dem bliver nok lidt svært, øh, Borgmester, men dog vil jeg sige, at det, det drejer sig om her, det er, at vi skal kunne håndtere regnvandet fra Andrup, og Brøndum og Bramming. Øh, ja, så er det nødvendigt, at vi øh, får øh, etableret fire forsynelsbassiner. Men, men når det er sagt, så vil jeg dog også sige, at hvad jeg formålet med det? Ja, det er jo selvfølgelig både at reducere belastningen af vores vandløb, når vi får de her meget store regnskyl. Men det er også at kunne reducere udledning af forurenende stoffer øh, i vandløbene, fordi at de så vil kunne bundfælde sig i de her øh, forsinkelsebassinger. Så det her det er altså et led i kommunens øh, klimatilpasning. Samtidig skal det her så give mulighed for, at den en grundlag for en ekspropriationsbeslutning, øh, til at opkøbe arealerne til, hvor de her bassinger de skal være, som din forsyning så efterfølgende vil etablere. Så det, vi indstiller fra planen med udvalgts og, og side til byrådet her, det er at tillæg til spildevandsplan fra 2016 til 2021 for de her fire forseningsbasiner, de vedtages.
0: Ja, det er der ikke nogen, der ser ud til at have indmeldninger mod, så den er her med vedtaget. Og så går vi til den sidste sag på den ud på dagsordenen, sag nummer 9, som handler om revideret vedtægter for en i og det vil Lars grundborg fortælle os om.
10: Det vil kan... gerne... Ja, ja. Journalisterne er svært gået, jeg sagde ellers det her, det var forsiden til i morgen, men, øh, men så må tilhørende godt efter, for det er nemlig en rigtig spændende sag om godkendelse af vedtægter for Enaknist IS. Og tilbage til den 1. januar 2015, der blev Enaknist stiftet ved en fusion mellem tas og vores daværende selskab En Enaknist stiger løbende været i dialog med statsforvaltningen om nogle af formuleringen i vedtægterne. Denne dialog er mundt ud i det forslag, som I kan se ligger på vedtægterne, som præsenteres i denne sag og som skal godkendes i alle 16 interessenters kommunalbestyrelse. De ændringer, som er foretaget i dialog med statsforvaltningen omhandler blandt andet følgende punkter. Selskabet kan kun udføre opgaver, som er kompetenceoverdraget fra kommunerne til selskabet eller som er omfattet af kommunalfuldmagsreglerne. Regnskabet godkendt af repræsentantskab skal også sendes til statsforvaltning samtidig med oversendelse til interessenterne. Vedtægtsændringer kræver godkendelse fra samtlige bestyrelser. Alle afgørelser skal træffes ved en flertalsbeslutning. Teknik- og bygudvalget og økonomudvalget vi indstiller her til byrådet, at vedtægtsændringerne de vedtages.
0: Tak for det,
10: Anders. Nogle
0: bemærkninger til det. Det var da ikke så den også... Så vil jeg bare sige tak fordi I kom.